0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit par Stéphéline Jinguenet, doctorante en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2, et vous est compté par Sarah Levaux. Avez-vous été sidérée par les images des massacres en Ukraine, des deux guerres mondiales ou encore du conflit israélo-palestinien Avez-vous été choqué par les témoignages sur le traitement des Ouïghours dans le Xinjiang Ou encore, avez-vous peut-être ressenti de l'indignation en visionnant les images des forces de l'ordre en train de lacérer des tentes et détruire les possessions des migrants et des migrantes à Calais, à Paris et dans plein d'autres villes de France Face à ces informations et images difficiles, vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible d'infliger ce type de traitement à un autre être humain ou d'adhérer à cette idée Si ces questions vous parlent, tant mieux car aujourd'hui, nous allons parler d'un processus qui explique, en partie, ces comportements. Il s'agit du processus de déshumanisation. La, déshumanis... Quoi la déshumanisation correspond à nier l'identité et l'individualité d'une personne que l'on va considérer comme inférieure à un être humain, et est fortement liée à la discrimination d'autrui. De façon générale, les études en psychologie sociale ont montré que plus on a tendance à déshumaniser un individu ou un groupe d'individus, plus on a tendance à avoir des comportements discriminatoires à leur égard, et d'autant plus si on considère que cet individu ou ce groupe nous menace. D'ailleurs, la déshumanisation apparaît fréquemment dans les contextes de conflits armés, notamment lors des génocides où les agresseurs ont tendance à déshumaniser leurs victimes, ce qui leur permet de justifier et de rationaliser leurs actes. Si on prend un exemple historique classique, Adolf Hitler faisait référence aux Juifs comme étant de la vermine des rats. Et donc déshumaniser les Juifs en supprimant délibérément leurs traits sympathiques et humains permettait de créer une distance et d'orienter l'opinion publique, afin de faire taire les objections et de faire accepter les traitements infligés aux membres de ce groupe. Actuellement, les militaires qui agressent les populations ukrainiennes déshumanisent très probablement leurs victimes pour rendre plus acceptables pour eux ces agissements. Ce processus s'observe également dans les discours médiatiques et les décisions politiques concernant la prise en charge des personnes en situation de migration. Les migrants et migrantes sont souvent réduits et réduites à des séries de statistiques et associés à des préconisations de fermeture de frontières, sans prise en compte des parcours de vie des personnes. Des métaphores déshumanisantes sont alors fréquemment utilisées pour qualifier les personnes en situation de migration en les comparant à des fluides ou à des éléments. Les médias titraient alors « L'Europe ne peut pas faire grand-chose devant le rat de marée de clandestins ». En 2021, les flux migratoires vers l'Union européenne en hausse. Ou bien « Immigration », le mythe de l'appel d'air. Les groupes ciblés par la déshumanisation sont très variés. Il s'agira principalement de groupes ethniques différents du sien, des classes sociales défavorisées, des criminels, des personnes atteintes de maladies mentales, etc., et globalement, il suffirait de percevoir un groupe comme peu chaleureux et peu compétent pour ressentir du dégoût à son égard, pour le déshumaniser et pour légitimer les comportements discriminatoires à leur encontre. D'ailleurs, pas besoin de faire partie d'un groupe spécifique pour être déshumanisé. Super Au quotidien, nous avons spontanément tendance à déshumaniser les autres groupes et à percevoir leurs membres comme moins humains, alors même que nous ne sommes pas en conflit avec eux. Les recherches sur la déshumanisation ont montré qu'on avait tendance à attribuer davantage une nature « entre guillemets humaine » à son propre groupe qu'aux autres groupes. Parmi d'autres fonctions, ce processus nous permet de protéger l'identité de notre groupe, par exemple en justifiant nos défauts et nos comportements discriminatoires par notre nature humaine. Objet ou animal si l'on plonge plus en détail dans ces mécanismes, les recherches en psychologie sociale distinguent deux formes de déshumanisation, niant la nature ou les caractéristiques humaines d'individus ou de groupes. D'abord, on retrouvera la déshumanisation mécaniste, où autrui est considéré comme un objet et sa nature humaine est niée. Les individus sont objectifiés, perçus comme manquant d'émotivité, de chaleur, d'ouverture cognitive, de libre arbitre et de profondeur. Par exemple, il existe beaucoup de témoignages de personnes assignées femmes à la naissance et de mouvements dénonçant les violences gynécologiques et obstétricales qui se manifestent à travers l'objectification de leur corps, les pratiques réalisées sans leur consentement ou bien l'absence de prise en compte de leur libre-arbitre, de leur vécu, voire de leur douleur, Visible avec les hashtags paye ou paye ton gynéco ou le Tumblr je n'ai pas consenti. Dans la déshumanisation mécaniste, les individus seraient appréhendés comme des ensembles mécaniques, des hommes-machines, comme le dénonçait la métaphore de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Cette métaphore, toujours d'actualité, permet notamment de réfléchir aux conditions de travail des travailleurs et travailleuses étrangers-étrangères lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La deuxième forme de déshumanisation est la déshumanisation animale, où autrui est appréhendé comme un animal et les caractéristiques propres à l'être humain ne lui sont plus associées. Les individus sont alors comparés à des animaux et perçus comme pouvant manquer de raffinement, de civilité, de sensibilité, de morale, être grossiers, non cultivés, dépourvus de maîtrise de soi et non intelligents. Quand on parle de comparaison avec les animaux, des illustrations historiques viennent assez facilement à l'esprit. On peut penser à l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale où la comparaison était faite entre les personnes de confession juive et les rats, ou encore des représentations racistes des personnes noires comparées à des singes et certaines de ces représentations font malheureusement encore partie de notre paysage aujourd'hui. On a d'ailleurs pu assister à plusieurs matchs de foot où les supporters et supportrices ont poussé des cris de singe lorsqu'un ou une joueur joueuse noire participait à la compétition. Cette déshumanisation animale se rapproche d'un autre processus, assez semblable, que l'on nomme l'infra-humanisation. Infra-humaniser, cela revient à considérer que les groupes auxquels on appartient auraient une identité sociale plus humaine que certains autres groupes on va considérer que les êtres humains, des groupes qui ne sont pas les miens, sont un peu moins qu'humains et donc qu'ils et elles ne ressentent pas certaines émotions, comme la honte ou la culpabilité. Mais alors, est-ce que la déshumanisation est inévitable et inéluctable Tout d'abord, il faut savoir qu'il est possible de lutter contre la déshumanisation. Une piste d'action pourrait être de contribuer à favoriser la perception des membres d'un autre groupe en tant qu'individu à part entière et pas comme un tout homogène, en favorisant le contact entre les groupes. Cela permettrait de réduire le processus de déshumanisation et favoriserait leur intégration dans la société. Notons également que des travaux récents remettent en cause le rôle de la déshumanisation comme facteur causant des violences à l'égard d'autres groupes ou individus. Harriet Over note ainsi que les violences à l'égard des autres groupes sont souvent commises précisément parce qu'on leur attribue des émotions humaines comme la perversité ou le désir d'humilier. Elle remarque aussi que l'on accorde souvent des attributs non humains à son propre groupe, par exemple lorsqu'on représente son équipe de football par une mascotte correspondant à un animal. La controverse fait donc rage entre les chercheurs et chercheuses sur la déshumanisation. Nous vous remercions d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Stépheline Jinguenet et relue par l'équipe. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes!